0: Друзья, добрый вечер. Сегодня понедельник, 19.30, а значит с вами снова бизнес-разборки. И в гостях у нас уже по традиции гений эффективности, не побоюсь этого слова. Я начинаю понимать, почему. Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Олег, вот такой момент. У нас в жизни предприниматели, ну и вообще люди, очень много информации в себе собирают, и часто информация... Ну, бывает ненужно, бывает много нужной информации, но распоряжаются ей неэффективно. Вот хотелось бы сегодня поговорить о таком навыке mind management. А могли бы вы вот рассказать, почему это навык и вкратце вообще, что в вашем понимании mind management? Есть много способов
1: работы с информацией, и майн-менеджмент один из них. И время от времени он становится более или менее популярным, и на каждом пике популярности многие кричат, что это один из лучших способов. Я его лучшим не считаю, но так как ученики школы трэбл регулярно его запрашивают, я об этом с удовольствием рассказываю. Майн-менеджмент – это способ преобразования информацию в визуальные карты или интеллект-карты таким образом, чтобы люди могли быстрее запомнить то, что им говорят или рассказывают. Это предобработка а, информации для того, чтобы ее быстро воспринимать. А и Б – это обучение людей а, информацию, поступающую в текстовом виде или из разнородных источников, а, которые имеют разную степень структурированности, информацию представлять в виде понятных диаграмм, схем или таблиц. Я, как бывший выпускник Киевского политеха, знаю, что любую информацию можно представить в виде таблиц. И таблицы мне более приятны, более уместны. Но… Среди людей, которые разрабатывают положения, инструкции, регламенты, готовят тренинги, обучают персонал, крайне стал популярен Mind Management – технология перенесения текстовой информации в древовидную структуру м -м, картинок, которая чем-то кстати напоминает синапсы нашего головного мозга.
0: Где-то на просторах интернета нашел такое определение, что технологии быстрого и эффективного решения личных и бизнес задач. Вот такой вопрос, что это структурированная информация. Ну, я так понимаю, что это такой некий э, сборка некого пазла, да, из, из, из той информации, которая существует. А насколько актуально вообще это применять в бизнесе в целом?
1: Есть другие, как я говорил, более эффективные способы, но большинство людей не умеет из текста отжимать воду. На этом, кстати, и основано скорочтение. Когда мы делаем скорочтение, мы проходим от 12 до 21 уровня отжима воды. Люди, которые читают обычным способом, они прочитывают каждую букву и каждое слово. А на скорочтении мы учим, что, к сожалению, много мусора есть и буквенного, и словесного, который не обязательно обрабатывать. Мозг может быстрее думать, чем глаза И Поэтому те, кто не умеет информацию выжимать, те идут к интеллект-картам. А вот э, там те, кто умеют быстро читать, те даже пишут текст иначе. И вот текст, написанный человеком, владеющим скоронавыками, он почти не подлежит переносу mind-менеджмент.
0: Угу. Получается, mind-менеджмент это некая Структурирование. система подсказок. Система подсказок, да?
1: Ну, структурирование. Получается, что всегда можно любую мысль разбить на 1, два, три, четыре или пять тезисов. Но одно дело их говорить не системно, неупорядоченно и не не выводить из них новое знание. И второй вариант – это в голове иметь четкую структуру и подавать а, таким образом, чтобы все было понятно. Вот чем я занимаюсь, когда разговариваю с вами? В моей голове есть три потока. Первый поток – я слежу за тем, чтобы чересчур часто не повторять слова, которые были ранее, то есть я избегаю синонимичности. Второе – я структурирую информацию. Вы мне даете вопрос, я решаю 2, 3, 5 или 7 пунктов буду говорить. И третье – я их приоритизирую, начинаю с… Важного, несколько неважных и заканчивая опять важно.
0: Да, у вас процессы процессов много, <laughs> если мы будем каждый разбирать это долго. Вот сейчас даже не знаю, <coughs> в какую сторону пойти, потому что вот и личные задачи, и бизнес-задачи все настолько интересно. Мне а может, можно назвать это, наверное, первым шагом, когда человек пытается улучшить свою эффективность, да, когда вот у нас много-много всего происходит, ну, в том числе в личном, это да, лично, более интересно, это больше, наверное, к личной эффективности, да, может, в эту сторону пойдем. Потому что ну, я на самом деле сам вот, благодаря вам там, многим вещам начал заниматься, вот, повышая эффективность, понимая, как прикольно уплотнять время, когда ты минуту-минуту что-то делаешь быстрее, и эту минуту можешь потратить на что-то другое. А вот можно ли первым шагом назвать вот шаг к майнд-менеджменту, когда человек вообще не знает, что такое информация, систематизация, вот эта сборка в какую-то некую систему, да, и у него просто куча всего вокруг происходит, и ему надо как-то это собрать, вот какой здесь-то первый шаг, подойдет mind менеджмент сюда?
1: Ну, как я еще раз повторюсь, об этом больше мы не будем говорить, но я считаю его обычным навыком заурядным, то есть он в какой-то мере полезен, но я не считаю его таким уж мощным, сильным, пробивным. Он одно время был модным лет 10 тому назад, лет 15. Сейчас, ну, скорее всего, это там, всплески волны, которые давно уже отшумело и отгремело. Но чем хорош майн-менеджмент? Тем, что я могу создать, например, интеллект-карту для себя, а потом дать ее вам. Если мы говорим про личную жизнь, я могу подумать о том, что у нас есть несколько сфер, в которых следует развиваться. Это здоровье, это, наверное, родители, это, наверное, там, может быть, нравственность, духовность, религиозность. Наверное, это какая-то внутренняя чистота, Там мир, мир без вранья и там без притворства. Это, наверное, там отношения с любимыми там, и так далее. Сюда же можно принести спорт и так далее. Итак, если я, владея этой методологией, для себя создал карту, и в ней нет особо личного, то я спокойно передаю ее вам, и в вашей картине мира появляется новая структура. Ага, оказывается, у меня есть 5 или 7 областей в личной жизни, которыми я должен заниматься. Я должен заниматься внешним видом, телом, языком, как я разговариваю, своими манерами, этикетом, ну и другими вещами, которые я хочу в себе развивать. Раз. Второе. Какие мне нужны навыки? Мне нужна сострадание, мне нужна терпимость, мне нужна эмоциональная выносливость, эмоциональная чуткость и так далее. И получается, что почти любому человеку, у которого на голове была прическа из серии взрыв на макаронной фабрике, мы даем карту, с помощью которой можно мысли расчесать. Друг. Ничего страшного не произошло. Твоя вселенная выглядит примерно так же, как моя. Вот есть такие ответвления, вот таких-то веток. Если хочешь, добавь свои ветки. Но у тебя появляется новый инструмент упорядочивания своих мыслей. Не волнуйся по пустякам, волнуйся по поводу конкретных веточек.
0: Хорошо, тогда здесь возникает такой вопрос. Вот у вас это как навык, да? Как, как вы диагностируете человека, с чего рекомендуете начать, и что получает человек после освоения вот у вас этого навыка? В первую очередь, это способ
1: структурирования информации. Например, вы приходите и говорите: Ну, мне кажется, что мне было бы неплохо развиться. Ведь, как обычно, люди приходят, они говорят, что кажется, у вас получилось, вы меня научите. И с кем-то я разговариваю языком нумерованных списков с кем-то я рисую какие-то пирамидки. А кто-то вдруг говорит, а я хочу иметь интеллект-карту или майн-карту. Я говорю, не вопрос, давай рассказывать, что тебя тревожит. И что я делаю? Я в течение часа или двух слушаю информацию, о чем говорит человек». И не что он мне пытается сказать, я слушаю конкретные слова. И я из его слов строю майн-карту, а потом говорю, вот смотри, ты говоришь о том, что ты хочешь много зарабатывать, но тут ты боишься ответственности. Ты говоришь, что ты хочешь большую, хорошую форму партийную иметь, но у тебя нет времени. И я строю грозовую тучу, то есть я строю не просто схему его интересов, а противоречие между тем, чего он хочет и чего он может и показываю ему, и большинство людей говорит, как странно, я не мог в этом разобраться, а вы мне помогли. Да не я помог, просто это вы ленились взять на, на бумаге с карандашом, уделить себе время. Зачем искать меня, платить мне столько денег, чтобы такие банальные сдачи решать?
0: Угу. То есть у вас в школе, вы конкретно под человека, исходя из всех его потребностей, ресурсов, то, что вы окружаете, оставляете вот такую интеллектуальную карту? И учимся самому составлять.
1: Не совсем так. В школе немножко другая методика. В школе я рассказываю варианты применения этих карт, я рассказываю инструментарий, я показываю два-три примера. И мы на скорую руку рисуем один пример на доске, один пример мы делаем в компьютерах но я учу людей их проблему раскладывать в карту. Раз. И второе, я их учу картами обмениваться. То есть я учу эти карты делать неперсонифицированными, чтобы они не содержали личной информации, которая была бы чувствительна к распространению. После чего я вам даю карту и говорю, Илья, вот дайте мне советы. То есть получается, что люди начинают помогать друг другу, зная один инструментарий, и зная один язык.
0: То есть получается, вот за... Ну, за... Один урок там можно освоить как бы, ну,
1: полноценный.
0: Азы. Азы, азы,
1: да. Этого достаточно для, для того, чтобы читать чужие карты, составлять свои, но, конечно, гения вы не станете. Дальше уже работа, но она не требует нашего присутствия, потому что этот навык очень быстро осваивается.
0: Ну, получается, да, некий фундамент вы даете, а дальше человек уже что-то сам построит, то и получится. Хорошо, а тогда какие ну, первые шаги человеку нужно сделать для того, чтобы понять основу вот этой интеллектуальной карты?
1: Ну вот давайте начнем, скажем, с личного. У нас есть такой курс, называется «Эффективная женщина». Раньше был эффективный мужчина, есть эффективный ребенок. Мы начинаем с группы работать. Вот, допустим, женщины, скажите, каким вы видите своего там, идеального мужчину? И все начинают богатый, состоятельный и так далее. И мы рисуем карту потенциального этого мужчину. И, естественно, женщины там слюнами исходят, говорят, боже мой, то, чего мы хотели. Мы говорим, хорошо, так спокойно, нейтрально. А теперь скажите, что вы из себя представляете. И все начинают себя описывать. И чем больше говорят, тем становятся все более грустными, там, скажем, менее такими веселыми. По одной простой причине. Если у вас мужчины нет, значит, вы не являетесь объектом чего-то желания. Значит, вы чуть хуже. И так получилась карта идеального мужчины и карта неидеальной, я утрирую женщины. Далее идет. Хорошо. А вот если он будет юморист, но будет меньше денег, пойдет? Все говорят, пойдет. И что мы делаем? Мы выравниваем, мы опускаем уровень мужчин до того уровня, который женщина подходит. Далее мы говорим. А теперь давайте возьмем из своей жизни, нам не говорите, 10 живых мужчин, которые вот в вашей жизни есть. И давайте по каждому из критериев, которые вы дали, вы дайте им оцифровку диапазоне от 1 до 10. И вдруг женщины говорят, о, оказывается, трое из моих друзей потенциально могли быть моими спутниками. Но мы с ними дружим. Я их никогда не рассматривала как объекты вожделения. Но теперь, когда проранжировала, я вдруг ясно вижу, что они того достойны. Получается, что у нас большинство наших мечт не оцифровано. А если оно не оцифровано, не отпараметризировано, нам очень тяжело рассматривать нечто, человека, предмет, как то, то чего мы
0: хотим. Формируются, да, иллюзии, которые не соответствуют реалиям, а мы же себя видим гораздо круче и умнее, чем есть на самом деле, да, это приземляет немножко к жизни, да. вот я все, я понял, что, не знаю, мне нужна женщина, я весь такой внутри себя офигенный мужчина, Какие, что вот мне первый нужно сделать, как это оцифровать, как мне расписать параметры? Есть вот какой-то инструмент, может быть, или не знаю, методика, там, что вот первое я должен сделать. Женщина, и так дальше. Итак, допустим, если мы имеем
1: женщину, то мы должны подумать какие-то внешние параметры, которые нас интересуют. Может быть, возраст, может быть, вес, может быть, цвет волос, может быть, какие-то вещи. Но надо сделать так, чтобы большинство этих параметров друг от друга зависело. Например, если она молодая, и там у нее какой-то вес, значит, она занимается спортом. То есть мы должны как будто бы разгадать карту той женщины в мозги, которые мы пока еще не влезли. То есть мы должны подумать, что является средством чего. Если она хорошо одета, значит, она нормально зарабатывает. Если там она аккуратно выглядит, значит, у нее хорошее воспитание. То есть получается, если мы имеем абстрактные какие-то требования, мы не знаем, как к этому подступить. Но только мы разрисовываем мужчину или женщину, мы понимаем, что если спортивные, то там значит нам необходимы спортклубы. Но там могут быть тупые, если умные, там библиотеки, но там ботаники. Но в конце концов мы вот эти вот разнородные черты сводим в единую схему и получаем то, чего хотим. Другой пример в бизнесе: приходят люди и говорят, я работал там, там и там, умею одно, второе, третье, а вот чем дальше заниматься? Меня уволили, помогите, подскажите. И мы говорим, подожди, а вот кем ты хочешь быть? И почти все говорят, я хочу быть директором многоточия, менеджеров, управленцев, как собак нерезанных. И мы говорим, стоп, какие навыки ты умеешь? Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Люди говорят, какие были успехи? Вот здесь, вот здесь, вот здесь. А нравится тебе что? И в конце концов получается такой вертолетик из трех схем. Знаю, люблю, могу. А тебе начинается хочу и буду. И тогда получается пять схем, мы вплетаем в одну и говорим, знаешь что, я утрирую, тебе нужно быть библиотекарем. Человек говорит, а да не хочу, не буду, подожди. Ты это умеешь? Умеешь. Это хочешь? Хочешь. Так иди делай. Почему? Потому что большинство людей хотят быть суперменами. Но не у всех есть какие-то способности для суперменов. А когда мы людей приземляем и говорим, послушай, вот есть проект, на который тебя точно возьмут, только вот соберись и иди. Люди размышляют, размышляют, говорят, да, согласен. Идут, и вдруг там становятся директорами. Но не директорами того, чего хотели, а директорами в том, что они могут, хотят, знают и будут.
0: Mm -hmm. Хорошо, а вот э, здесь, здесь, ну, понятно, да, это надо просто начать рисовать, я просто не совсем понимаю, как эта структура будет выглядеть, да, потому что это все-таки какая-то логическая должна быть структура, а тут получается много всего, или просто есть основные блоки, от них уже какие-то ответвления, но в целом картинка, понятна, а это мы оцифровываем, как бы, ну, так условно оцифровываем другого человека. Или создаем некий образ человека, или
1: бизнес, что угодно. Например, таким же образом я учу копирайтингу. Вот, например, большинство людей учат копирайтингу в виде смыслов. А я говорю, что мой копирайтинг семиуровневый. Первое я пишу на уровне слов. Ниже я пишу на уровне морфем, приставки, корня суффикс, окончаний. Еще ниже я использую звуки. Выше я использую фразы, выше предложения, выше абзацы, выше мысли. И объясняю разницу. Большинство копирайтеров работают на двух или трех уровнях. Я работаю на семи. И говорю, что чем больше диапазон ваших знаний в каждом из уровней, тем лучше будут ваши тексты. То есть я просто рассказываю структуру того, как нужно делать некие, допустим, задачу, процессы или
0: упражнения. Угу. Вот возникает вопрос. А как правильно оцифровать себя тогда без иллюзий? Ну, опять
1: же, э, вот трудно... Трудно взять все знания из головы. Почему? Потому что, как бы мы себя умный, умными не считали, если у нас в голове есть какой-то затык, если у нас есть какой-то засор мы, мы, мысленный, то нам надо его там, мысленным вантусом и прочистить. Один из способов ⁇ это посмотреть, либо навык компетенции, который у нас, мне кажется, был, мы рассказываем о том, какие компетенции есть, или хорошенечко с друзьями поговорить. Скажи, вот что у меня не так? Вот вроде бы у меня все в жизни хорошо, но что-то не получается. И друзья, если вы их нормально настроите, не будете их критиковать, а поддержите, скажут, послушай, там вот есть такие-то нюансы, вот такой-то нюанс у тебя, такой-то нюанс, такой-то нюанс, уверенности не хватает, или одеваться надо чуть получше, или там построже выглядеть, или голос пониже сделать. И вы начинаете думать, ага, голос пониже, одеваться построже, ну и какие-то характеристики. А потом начинаете пытаться между двумя любыми объектами построить связь. Для того, чтобы одеваться построже, нужно больше зарабатывать. Чтобы голос пониже, нужно больше говорить. Где могу больше говорить? Проводить подкасты, выступать с лекциями. Там, чтобы одеваться солиднее, сколько мне нужно зарабатывать? Там, столько? Начинаю работу сменить. И получается, начинаем строить причины и следствия. И получается, задача, допустим, там, найти спутника жизни, или чтобы жизнь была лучше, разделяет на ряд, ряд вещей. Больше зарабатывать, следить за телом, следить за внешними проявлениями. Тело означает... Там, Гибкость, выносливость, там, продуктивность, рельефность. Ну и вот получается по каждому вот такие вот мы начинаем рисовать веточки.
0: Mm -hmm. а здесь вот каким способом лучше пойти? Лучше какие-то вот эти основные вещи для себя зафиксировать, скажем, направление, там, ну не знаю, там бизнес, здоровье, тело, там, мозг, развитие, и потом провести опрос среди близких или знакомых? Или сначала лучше спросить обратную связь, какие недостатки человек видит там, например, да, или критику от него послушать, а потом, исходя из собранной информации, сформулировать как раз вот эти направления.
1: Всегда, когда вы работаете с любым сбором информации, нужно думать о том, как вы будете пользоваться результатом, то, чем вы получите. Поэтому, если вы не будете людей направлять, вам большинство скажет что-нибудь из коммуникационного. Мужчина скажет, какая коммуникация с вами, женщина, какая коммуникация с вами, а то ли это, чего вы хотите. Поэтому я рекомендую все-таки взять разделы, по, по которым говорить. Вот скажи, в моем теле что нужно изменить? А в моем лице? А в моей прическе? А в моей коже? А вот там, в моих сорочках? А в моих галстуках? А в, а в моих брюках? А в моей обуви? То есть если вы выделите большие блоки, потом их миленько нарежете, и про каждый поспрашиваете, то через время вы получите много полезной информации. К сожалению, дискуссии нужно управлять.
0: Если вы будете спрашивать всех абстрактно, вы получите три или пять советов. Mm -hmm. а, интересно, а вообще это нормально, применять вот такие системы, например, я не знаю, в, в отношениях?
1: Я скажу так. Если вы это будете использовать и об этом никому не будете говорить, это нормально. А если вы это будете использовать и об этом будете всем рассказывать, это будет странно. Вот веганы, они все время всем говорят, как плохо есть мясо и объясняют, почему. Люди, которые любят айфоны, все время говорят, что они круче. И от этого тоска наступает. Так ты поступай, как хочешь. Ты, главным человеком будь. То есть не надо выпячивать методику наружу.
0: Использовать ее неплохо, но не нужно козырять. А если, например, использовать в отношениях между мужчиной и женщиной, они оба об этом знают, просто это как некий формат выявления, скажем так, того, что не устраивает, и подтягивания этих моментов.
1: У меня бывает такое, что ко мне обращаются пары или партнеры, мужчина-женщина, и говорят, у нас есть разногласия. И почти всегда я начинаю их разводить по разным углам и рисую карту ментальную одного, одного, карту ментальную другого. И потом я ищу мостики, потому что большинство людей по разным причинам не готовы показывать свои слабости перед другим человеком. Слабости, опасения, подозрения. И вот этот инструмент, среди прочего, позволяет мне зашифровать, закодировать и сгладить углы. И когда я строю карту одного, карту второго, а потом их общую карту, они видят какой-то набор инструментов. Возможно, не все подходят. То есть не бывает такого, что «Ау, вау, то, чего мы ожидали». Некоторые инструменты очень странные. Кому-то я говорю, вам нужно там, пойти к психологу, вот с этим поработать. А вот тут надо, надо вам признаться в своем страхе, потому что чудес не бывает. И получается, что я даю много механик, а вот внедрять или не внедрять, людям, конечно, приходится решать. Но есть другой странный очень нюанс. Как правило, мы очень быстро мирим или мужа, жену, или любовников, или партнеров, но через время, к сожалению, они опять приходят и говорят, «Постройте новую карту». И вот тут начинаю настаивать, «Ребята, нет, вот мне вы неинтересны два раза или пять раз сами разговаривать. У вас не будет принципиально новой карты». Давайте я вас научу инструменту майн-менеджмента, вы рисуете свои карты, и вы сами будете находить мостики между проблемными зонами.
0: Mm -hmm. То есть получается, в принципе, в отношениях ну, можно достаточно открыто разговаривать со своей половинкой и на основе, там, например, этих карт, когда есть какой-то конфликт, и понимаем, что там ну, тяжело его решить, или есть какие-то ну, минусы, какие-то вещи, которые не устраивают друг друга, но об этом, как вы говорите, есть страхи, например, сказать. да, На основе карты это можно ну, как бы диалог вести открыто достаточно.
1: Да, это некая форма игры, хотя, конечно, странная. То есть любые методики в отношениях, вы правильно сказали, надо вводить так очень осторожно, смешливо и из серии «Ты уже извини, я такой странный, я это использую, мне так будет проще понять». То есть не для того, чтобы другого перестроить, а сказать «Это ключик ко мне». Ну вот такая маленькая хитрость.
0: Угу. А тогда вот сейчас вопрос к предыдущим, к предыдущим вашим словам. Когда человек, вы составили карту, да, и он потом через какое-то время еще приходит. Получается, он остается на том же уровне, просто не слышит, что нужно делать, или он просто трансформируется и уже не подходит к ему.
1: Когда у двух людей есть некая карта, которую они одинаково видят на конкретные вопросы, как правило, проблем не возникает. Они начинают говорить сленгом тех карт, которые мы нарисовали. Но большинство людей ленивы, а мои клиенты еще и богаты. Поэтому они говорят: послушай, вот не надо нам этого всего. Ты это быстро делаешь, прямо при нас, нам нравится. Ну, считай, что мы к тебе пришли там за там, сеансом психоаналитики. А и мне потом приходится объяснять: мне это не интересно. Один раз да, но второй раз вы же не сильно изменились. Просто вам лень рассмотреть новую зону. И вы меня пытаетесь как как секретаря-ассистента. И ваши деньги мне не интересны. Я требую, чтобы люди научились или говорю: вот мои ученики, к ним идите. Они стоят дешевле, у них времени много, вот с ними развлекайтесь. Но большинство людей все-таки к ученикам не идет, но не знаю почему. Наверное, им хочется спокойствия.
0: И, и, и так понимаю, что, наверное, люди еще хотят какую-то волшебную таблетку в виде вас, а получить инструменты, самим его использовать – это как раз да, это надо приложить усилия. Так, хорошо, возникает такой вопрос. А какие вот… Ну, все, человек сейчас послушал, понял, да, надо эту карту составлять, хотя бы какой-то шаг сделать к систематизации, выявлению там, не знаю, недостатков или пробелов в себе, там, в потенциальных каких-то объектах, которые, там, с, с которыми хочет как-то синхронизироваться или объединиться, там, это личная жизнь или бизнес. Какие ошибки основные есть вот здесь?
1: А, ошибки вот обычно одни и те же. Как только люди узнают любой инструментарий, любую методику, модель, формулу, программу, они начинают на нее возлагать завышенные ожидания. Mind management – это всего лишь технология, с помощью которой вы информацию раскатываете. И задача, она решает очень простые. Первое – вы задействуете оба полушария. Второе – вы начинаете использовать графический способ представления проблем. Ни больше, ни меньше. Есть люди, которым проще запоминать в виде вот картинок и диаграмм, чем в виде текста. И если ваша система мышления к этому подходит, у вас будет небольшой прогресс. Но инструмент не решает вообще все проблемы. Как бы ни был топор замечательный или плоскогубцы, ими хлеб не нарежешь.
0: Mm -hmm. Хорошо, тогда здесь э, такой вопрос. Лайфхаки Брагинского.
1: Ну, первый лайфхак – это надо брать большой лист бумаги, брать карандаш и садиться думать вот над чем. Что меня в этой проблеме волнует или пугает? Например, я хочу написать книгу, но боюсь. Или хочу запустить новый вид продукции, но что то опасаюсь. Или я там страшусь конкурента. Или скоро власть сменится, я считаю, что будут какие то проблемы. То есть первое – нужно начинать писать то, что тревожит, то, что волнует. Почему? Потому что любая попытка говорить с любым человеком приводит к тому, что начинает тактично, деликатно, аккуратно сглаживать углы. И от сглаживания углов почти у всех ситуация такая, что нормально. Дома нормально, на работе нормально, с деньгами нормально, отдыхаю хорошо. А пришел ты чего? Да вот, понимаешь, боюсь. Так вот с этого и Чего ты боишься? Кого ты боишься? Получается, что первое, это надо самому себе признаться, в чем есть страх. Например, когда я говорю, как писать статьи, я говорю, послушайте, написание статей – это всего лишь три первые ветки. Первая ветка. Вы должны придумать красивое начало, почему вы начинаете статью. Второе – придумать мораль, для чего вы это делаете. А третье – это придумать заголовок, который заставит прочесть. Далее. Если есть мораль, к этой морали подведите семь аргументов. Пишите 1, 4, 5, 6, 7. И потом прописываете их. И получается, вот статья и готова. То есть буквально там из там, 10 веточек у вас готова статья. И если вы имеете план статьи вот в, 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 в таком виде, то, скорее всего, ответив на каждый а-ля чек-лист, вы получаете готовый материал. Если, например, вы хотите найти свою вторую половину, оцифруйте себя, оцифруйте ее, посмотрите на разницу и подумайте, что замечает чего. Или себя повысьте, станьте там, более аккуратным, лучше пахнущим. Лучше одетым или требования снисти. Ну, все очень просто. Мы большинство объектов не пытаемся параметризовать. Например, мне хотелось бы жить лучше. Насколько лучше? Это квартира? Это дом? Это участок? Это машина? Это собака? Это отдых за границей? Это что? И большинство людей начинают говорить, и оказывается, что все обрастают маленькими вещами. Например, я бы не хотел иметь долгов. Сколько долгов? Ну, допустим, 30 тысяч долларов. За какой срок? Ну, хотел бы за два года отдать. Да фигня, а просто поделил... Количество денег на количество месяцев получил, сколько нужно отдавать. Начиная, ужми сегодня получишь через время. Эх, мне тяжело. Не бывает чудес. То есть это не как есть такая шутка про джина. Шел человек по пустыне, нашел лампу, и оттуда вылез джин. Он говорит: хочу домой. Джин взял его за руку, говорит, пошли. Тот говорит, а быстрее. Джин подумал и говорит:
0: побежали. Да, интересно, это интеллектуальные карты. Ну вот здесь получается, да, есть люди, которым вот близка, да, эта самая система. И вот как э, диагностику, наверное, это вот ну, прикольно брать. А если человеку, ну, не близка э, вообще mind management как система, что можно, ну, аналогично, например?
1: Ну, такое есть. У меня есть некоторые ученики, которые, не зная, что есть такая система, сами начинают использовать похожие. Я смотрю, как они там набирают на компьютерах лекции, которые читаю, потом подхожу, а они как-то вот возьмут и, получается, из моей лек лекции строят свои алгоритмы. Допустим, я даю 7 шагов, а они почему-то делают там, 14 или 16, как-то разбивают. И иногда дают хорошие мысли. А есть люди, которые говорят, мне это не надо. И, например, они просто рисуночки зарисовывают. То есть там вообще нет... Никакого текста, а это какие-то такие странные диаграммки. Я бы не сказал, что нужно кому-то чего-то навязывать. У каждого из нас есть разные системы мышления: есть визуальное, аудиальное, кинестетическое. Кому-то надо рисовать, кому-то надо слушать, кому-то надо чувствовать, трогать. Поэтому я стараюсь на лекциях использовать до пяти видов систем при изложении материала. Каждую мысль стараюсь сказать на, на двух-трех системах, но в целом задействую все. Майд-менеджмент, как я говорю, не единственная система, одна из возможных. Но если она
0: кому-то не нравится, а таких людей, наверное, треть, ничего страшного в этом нет. Треть, да, это уже достаточно большое количество. Ох, здесь, конечно, не знаю. Мне просто это близко, и мне кажется, прям хочется это, так бегать и всем говорить, надо с этого начинать, с этого начинать. Вот тогда, опять же, если вернуться немножко назад, такой... Такой вопрос, да, я вот, ну, мне эта система близка, и, в принципе, когда я начал ее в своей жизни внедрять, в принципе, во все сферы, да, то получается, на самом деле, гораздо эффективнее, и у тебя как бы все наглядно, ты можешь посмотреть любой фрагмент, любое, не знаю, направление своей жизни и понять, что где не хватает, куда можно притянуть. ну, то есть некий эквалайзер, который можно регулировать, в принципе, и себя, и вокруг пространства, ну, то есть такое достаточно интересное. Какая вот, если человеку это не подходит, я, правда, не знаю, это может, не что можно вот такой похожее взять, да, чтобы, ну, некий эквалайзер и меня, и мои, мои параметризации в пространстве и вообще в отношениях.
1: Но вы будете смеяться. Если мы смотрим на вот эти вот карты, интеллект-карты, часто они начинаются из середины и расходятся во все стороны. Обычно правая сторона широкая, левая сторона широкая. А люди, которым это не нравится, я предлагаю круги и мы рисуем большие такие пояса, и в этих поясах люди начинают размещать свои тревоги. И чем мы занимаемся потом? Мы занимаемся перемещением. То есть мы нарисовали круг, потом нарисовали стрелочки, что идет зачем, а потом люди перерисовывают круг в другой очередности. Вы знаете, такими кругами показывают, допустим, смену эпох там, от динозавров к людям или там, недели беременности плода, там, скажем, какого-то животного или человека. Есть люди, которые противники вот таких карт, но говорят, а вот круги нам понятны, круги Похоже. Еще есть люди, которые любят м, такие двумерные какие таблицы. Есть там ось времени, ось денег, и человек говорит, сегодня я здесь, а хочу перейти сюда. А чтобы м, сюда перейти, нужно такая выноска, там, такая выноска, такая выноска. И вот, получается, три, наверное, основных методики, не считая цифробоквенных списков, мы используем. Mm
0: -hmm. ну, получается, тогда, да, интересно. Это же, в общем, просто способ как раз восприятия одной и той же информации, да, по сути? Да, да. Да, ну, здесь интересно тогда. Подошли, наверное, уже к, да, и к завершению и самому интересному. В любом случае, какой бы способ ни был, да, это будет майн-менеджмент или другие два способа, но нужно себя параметризировать для того, чтобы понять, какие недостатки есть во мне, какие у меня есть проблемы взаимодействия и что я должен подтянуться на уровень того куда я хочу или опустить ожидания да того куда, опять же от того куда я хочу отлично друзья мы уже подошли к наш эфир подошел к концу Олег очень классно раскрыл тему понравилось потому что я что-то немножко другого все-таки ожидал с вами как обычно происходит происходит много интересных вещей в эфире самое главное что вам хочется сказать дорогие друзья ну да, это очень важно. Соберите ту информацию, которая есть вокруг вас, в вас, сделайте параметры в любом удобном для вас виде. Это поможет избавиться от многих иллюзий. Мы, если захотим на Луну, мы можем понять что нужно подтянуть себе, чтобы туда улететь, а не просто в своих фантазиях что-то ожидать. Все цели, которые добиваются большинство людей, это планомерная тяжелая работа, и к ней надо идти, но нужно понимать, куда вы идете. А если просто это желание будет исходить изнутри без параметров и выявления проблемы, и понимания этих проблем, скорее всего, это так и останется желанием, и в какой-то момент просто у вас будет разочарование и, может быть, даже депрессии еще хуже. Вот Поэтому, как бы это ни было трудно, сделать этот шаг, начните с любой формы. Э, слова прикольно, от, параметризируйте себя, э, те вещи, куда вы стремитесь, и вы будете понимать те мостики, по которым к ним можно прийти. Э, Олег, благодарю вас за эфир, за то, что продолжаете с нами эти эфиры. Также хотелось бы поблагодарить наших партнеров, это школа шутеров, собственно, Олега Бородинского, где очень-очень много навыков и настолько качественное образование, что, в принципе, читайте и слушайте отзывы, там люди говорят все Говорят о том, насколько все это качественно и классно. Вот. Команда Тимикова – это моя команда, многопрофильная команда. Это от веб до ивента, мероприятий различного формата. И торгово-промышленная палата Российской Федерации. А также все эфиры, которые у нас проходят, у Олега около 745 навыков. Мы разбираем благодаря вашим голосованиям. Поэтому, если вам интересно слышать какую-то тему, вы можете зайти по ссылке, которая будет размещена под видео, проголосовать с тот навык, который наберет больше всего голосов, мы и будем разбирать в следующем эфире. Чудесного вечера, до следующего понедельника. Олег, до свидания, спасибо за эфир. Илья, спасибо и до встречи через неделю. Пока-пока.